0: Redaksi Kompas Bicara
1: Ya, selamat pagi sahabat sonora dan juga smart listeners ya Pada pagi hari ini, seperti biasa di hari Senin, mengawali minggu Saya terhubung dengan wakil redaksi Plaksana Kompas, Mas Tommy Trinugroho Selamat pagi Mas Tommy
0: Selamat pagi Mbak Rara, apa kabar? Sehat selalu
1: Sehat selalu Mas Tommy, tetap semangat, selama, uh, semangat Senin ya Okay. Ya, Baik, kita akan kembali membahas mengenai headline Kompas ya untuk hari ini yang mengangkat ya. mengenai apresiasi publik nih terhadap pemerintah Jokowi Dodo dan juga Maruf Amin ya Mas Tommy. Ini tingkat ya. kepuasan publik seperti apa terhadap uh, pemerintahan Jokowi Maruf Amin?
0: Ya ini merupakan hasil survei litbang pada bulan April. Ini merupakan tangkian dari survei persepsi publik mengenai pemerintahan uh, yang sedang berkuasa dan hasilnya adalah pada bulan April. Terakhir itu menunjukkan kepuasan, kepuasan okay. re, uh, responden cenderung meningkat ya. Bisa mm -hmm. kita lihat pada grafis di halaman satu tersebut bahwa pada bidang politik dan keamanan, jadi ini dibagi dalam empat uh, kategori besar yaitu politik dan keamanan, mm -hmm. penegakan hukum, ekonomi, serta kesejahteraan sosial. Semuanya cenderung uh, meningkat untuk bidang polkam misalnya uh, dibandingkan dengan periode sebelumnya. yaitu hanya 70,8 lalu sempat turun lagi pada Januari menjadi 67,2 dan terakhir pada April menjadi 77%. Artinya uh, responden ini cukup puas dengan katakanlah dengan kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan. Kemudian mm -hmm. demikian pula di penegakan hukum meningkat dari 62,5 pada tahun lalu menjadi 63,4 pada Januari, kemudian 65,6 pada April ya. Heeh. Sudah juga ekonomi uh, cenderung meningkat uh, yaitu 52,8 pada tahun lalu kemudian 57,9 pada Januari dan hanya turun sedikit ya mungkin tidak terlalu signifikan menjadi 57,8. Lalu uh -huh. kesejahteraan sosial meningkat cukup cukup tajam ya. Uh, sekarang April itu menjadi 71,3 dari sebelumnya 67,2 pada Januari dan 61,6 pada tahun lalu. Uh, uh -huh. ini, ini Ini kemudian diskusinya kan begini, ini kan pandemi semuanya, uh, semuanya katakanlah terba-berat ya seperti ekonomi dan sebagainya. Yeah. Tapi justru justru ini kecenderungannya meningkat. Kemudian uh, ada, ada beberapa analisis bahwa pertama memang dalam pandemi justru orang cenderung semakin percaya pada pemerintah karena satu-satunya pihak yang bisa dipercaya adalah pemerintah. Uh, itu juga terjadi di banyak negara ya. Artinya pemerintah menjadi pempuan harapan. lalu juga dalam situasi pandemi itu kemudian ada semacam ya sudah dengan dengan kondisi seperti ini apa yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup baik jadi katakanlah eks, ekspektasi publik cenderung cenderung tidak terlalu tinggi seperti sebelum pandemi itu 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 mungkin beberapa hal kemudian juga dari pantauan kami kami juga membaginya dari responden itu ada yang simpatisan bukan simpatisan ini ternyata cukup jauh ya bedanya kalau yang simpatisan ini anyway, Wei mencapai 84,5 ya mm -hmm. ke, kepuasannya pada April 2021 sedangkan yang bukan simpatisan ini uh, cenderung tetap mulai dari 46,7 persen pada tahun lalu mm -hmm. 44 pada Januari dan sekarang juga tetap 44 artinya ini juga faktor-faktor apa faktor simpatisan atau tidak atau atau faktor politik ini juga juga berpengaruh terhadap uh, terhadap kepuasan mm -hmm. uh, masih
1: Ya, seperti ke, kita ketahui memang di masa pandemi ini kepemimpinan Presiden Jokowi jelas ujiannya luar ya. biasa ya. Namun memang perlu di, uh, menarik nih ya bahwa ekonomi adalah um, mendapatkan tingkat kepuasan yang paling rendah dibandingkan politik keamanan, penegakan hukum, ya. dan juga kesejahteraan sosial.
0: Iya, uh, memang pada akhirnya ekonomi tetap yang paling rendah, tapi dengan angka uh, hampir 60 persen, saya kira itu juga cukup dikategorikan tinggi ya. Hmm. Tapi tentunya dibandingkan bidang-bidang lain seperti Polkam penegakan hukum dan kejahatan sosial memang paling rendah artinya uh, masih lebih banyak dibandingkan bidang lain yang menyatakan tidak puas ya tentunya itu bisa dipahami karena pandemi ini kan dahsyat sekali ya angka pengangguran naik perusahaan-perusahaan tutup kemudian Betul. pariwisata sangat terpukul antilok sampai 90 jadi ini tentunya bisa dipahami kalau kemudian dia cenderung lebih rendah dibandingkan Lainnya. Tapi secara ini, secara itu, secara persentase tetap lebih, tetap tinggi.
1: Tetap tinggi ya, hmm. 57,8, di atas 50 persen ya, tingkat kepuasannya. Uh, Mas Tommy, ini berkenaan dengan kemarin adalah hari pendidikan nasional ya, tanggal 2 Mei, begitu di hari Minggu. Kita akan membicarakan mengenai proses pembelajaran tatap muka. Bagaimana rencana perkembangannya sampai sejauh apa nih?
0: Ya intinya bahwa uh, pemerintah sudah menyiapkan peraturan ya bahwa untuk uh, tatap muka diperbolehkan. Lalu hmm. sekarang diskusinya adalah bagaimana tatap muka bisa dilakukan secara baik. Uh, pertama orang menyerukan bahwa sekolah harus menerapkan protokol kesehatan. Kemudian hmm. seperti ada pengukuran suhu, kemudian juga ada jaga jarak dan sebagainya. Tapi kemudian orang juga melihat bahwa itu rasanya tidak cukup. Juga harus ada uh, tes katakanlah. antigen sebelum sebelum tatap muka, karena ternyata dari beberapa uji coba yang sudah dilakukan mm -hmm. uh, terjadi ini apa, klaster-klaster di tempat uji coba tersebut ini artinya mengkhawatirkan, bayangkan kalau kemudian sudah lebih banyak sekolah dan lebih banyak orang termasuk dalamnya siswa yang kemudian melakukan tatap muka tersebut itu artinya mm -hmm. risiko semakin tinggi nah, mengingat uh, risiko yang paling besar tentunya dirasakan oleh anak, makanya penting kiranya untuk semakin meningkatkan ini apa upaya mitigasi antara lain ya tentunya dengan lebih memperbaiki protokol kesehatan artinya sekolah harus betul-betul dijamin uh, melaksanakan itu tentunya ini bukan hal yang mudah ya mungkin di sekitar kota besar kita bisa mengontrolnya dengan mudah mm -hmm. tapi mungkin di daerah yang agak jauh dari kota uh, dengan pengawasan yang cukup lemah mungkin bisa bisa saja itu tidak terlaksana dengan baik protokol kesehatannya inilah yang harus dipastikan oleh dinas-dinas daerah termasuk juga oleh tentunya gugus tugas di daerah agar agar jangan sampai sekolah menjadi sumber apa menjadi kluster ya hmm. karena kita tahu ini sekarang angkanya dibandingkan akhir Januari ini kita turun ya akhir Januari itu kita tertinggi 14.000 kasus baru sekarang hmm. sekitar lima ribuan nah ini yang harus dijaga bahkan harus lebih rendah terus ya. karena kalau ini tidak terjaga, ya kita akan mengalami seperti India karena bagaimanapun penduduk kita banyak kita punya potensi seperti itu. penduduk kita besar lalu kerumunannya juga cukup banyak terjadi di mana-mana itu adalah potensi yang kalau tidak dijaga bisa menjadi apa sumber penularan yang uh, cukup besar ya
1: apalagi setelah kemarin viral kerumunan di pasar Tanah Abang mudah-mudahan tidak menambah ya Mas Tommy <laughs> ini luar biasa ya. bikin deg-degan nih
0: ya betul sekali memang Uh, apa istilah-istilah super spreader itu ya jadi biasanya itu dari kerumunan tapi semoga yang di tanah abang uh, tidak tidak menjadi super spreader ya karena karena semua pakai masker tapi tentunya pakai masker juga belum jamin karena Perumunannya
1: begitu <laughs> uh, pack sekali gitu. Kembali Pertikatan. mengenai tadi masalah pendidikan, Jokowi sudah mengatakan bahwa pembukaan secara terbatas itu penting untuk dilakukan untuk sekolah, begitu yeah. ya? Karena untuk mengejar ketertinggalan pendidikan yang disebabkan pandemi. Sebenarnya yeah. mana yang harus diprioritaskan nih? Protokolnya ataupun ketertinggalan pendidikannya, Mas Tommy? Ya,
0: yeah, memang dalam tanggal 2 Mei ini isu pendidikan menjadi penting dan tentu menjadi penaruh perhatian. Orang memang harus memilih betul sekali antara. Sekolah online atau sekolah yang tidak online. Kalau sekolah hmm. tidak online, tentunya ada risiko itu tadi. Sedangkan sekolah online, kita tahu sudah banyak sekali keluhan, mulai dari siswa yang bosan, orang tua yang tambah stres, stres mungkin ya, mungkin uh, mungkin Mbak Rara juga tambah stres mungkin ya atau gimana karena uh, karena karena harus mengurus uh, anak yang harus uh, sekolah secara yeah. online. Yeah. Tapi ya, ujung-ujungnya menurut saya tentu yang paling penting adalah keselamatan karena semuanya ekonomi, kemudian pengetahuan semuanya. diawali awali dengan keselamatan artinya siswanya sehat dulu gitu kan. Tapi tentunya kita nggak bisa mengambil garis yang paling ekstrim. Bahwa semua harus dijamin sehat sehingga uh, katakanlah tidak ada upaya untuk uh, melakukan pembelajaran yang uh, lebih baik daripada offline. Tentunya itu harus di, apa, dieksplorasi terus tapi tentunya setahun sisi ekspo, apa, protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik. Sehingga risiko penularan, uh, risiko terjadinya klaster baru di sekolah. menjadi sangat kecil. Itulah sebenarnya seninya, seni apa ya? Seni seni memerintah, seni mengelola negara gitu. Termasuk kita orang tua tentunya cemas ya. Oh ya, satu lagi sebenarnya dari beberapa survei itu hmm. lebih dari 50% orang tua cenderung itu loh, apa? setuju kalau ada tatap muka. Artinya tampaknya setahun pandemi ini cukup ini ya. Cukup melelahkan, tapi tentunya dengan banyak syarat bahwa di daerah yang tidak merah, di daerah yang yeah. hijau seperti itu. Tapi intinya dari dalam mungkin dari dalam hati orang tua ya pengennya tetap muka.
1: Betul. Pernah kami melempar topik juga di acara Sonara pagi, uh, setuju apakah dibuka atau tidak? Begitu lebih banyak yang setuju sih untuk yeah. segera dibuka. Namun dengan proses ketat baik. Terima kasih Mas Tommy waktunya berbincang dengan sahabat Sonara dan Smartizen. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga nih banyak sekali memberikan komentar juga melalui Instagram Live pada saat ini. Kita akan bertemu Mas Tommy, Senin depan. Tetap yeah. sehat.
0: Terima kasih, tetap sehat juga gitu, Mbak Rara, selamat pagi
1: Selamat pagi sahabat sonora Anda bisa membaca lebih lengkap di harian Kompas yang terbit hari ini tanggal 3 Mei 2021 ataupun versi digitalnya di kompas.id Demikian, Redaksi Kompas Bicara